0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 8. srpna. Hlubší přilnutí ke katolické tradici je účelem změn v římském institutu Jana Pavla II. pro rodinu.
1: Prohlášení předsedy Polské biskupské konference o ideologii LGBT.
0: V byl zpřístupněn rodný dům papeže Albína Lučányho.
1: Od mikrofonu zdraví a pěkný poslech přejí
0: Milan Glázer
1: a Jana Gruberová. Zprávy Vatikánského rozhlasu
0: Řím Papežský teologický institut Jana Pavla II. pro vědy o manželství a rodině, působící při Lateránské univerzitě, který před dvěma roky papežským motu proprio změnil název a statuta, která byla letos v červenci schválena spolu s novým studijním plánem, prochází rozsáhlou rovněž personální proměnou. V tamnější akademické obci to vyvolalo pochopitelné diskuze a nakonec také otevřený list, kterým se přibližně dvanáctset studentů a absolventů obrátilo na předsedu zmíněného institutu profesora Pierangela Sequeriho a vrchního kancléře institutu arcibiskupa Vincenza Paliu. Jeho signatáři vyjadřují nevoli zejména ke zrušení katedry morální teologie. Jejíž předseda, Monsignor Livio Melino, se však nezařadil mezi signatáře dopisu.
1: Na vznesené námitky a obavy odpověděl v rozhovoru pro vatikánský rozhlas profesor Sequery, který uvedl, že většina studentů naopak vyjádřila důvěru v probíhající změny v Teologickém institutu a plán rozšířit jeho studijní záběr. Ujistil však, že na všechny vyjádřené nejasnosti a obavy pečlivě a konkrétně sám odpoví.
0: K obnově dochází na podnět papeže Františka, který od začátku povzbuzuje institut k využívání všech nástrojů nezbytných k plnění poslání, kterému svěřil Jan Pavel II. v novém kontextu církevních vztahů na poli předávání lidského života a křesťanské víry podle božího plánu. Novými nástroji se míní poznatky nejenom z oblasti tzv. humanitních věd, ale také teologické a pastorální prohloubení a rovněž oblasti formačních praktik a přístupu k informacím, mezinárodní observatorium, pastorační poradenství, srovnávací právo, rodinná mediace a podobně. Pečlivé, transparentní a hluboké přilnutí k bohatství katolické tradice a spolehlivému učitelskému úřadu však jistě není žádná inovace. Více či méně zlomyslné polemiky na toto téma mají upoutat studenty, kteří chovají důvěru k vědeckému záměru a skutečné katolické formaci, ale stojí za nimi jiné zájmy nikoli původní zájmy Jana Pavla II., či papeže Františka, nebo samotného institutu.
1: Jaká je dnes klima uvnitř institutu?
0: Momentálně je akademická činnost pozastavena a profesoři čekají na jiné závazky nebo na odpočinek. Mezitím jsou předkládány nabídky úvazků a přicházejí první kladné odpovědi. Největší tíha nyní spočívá na administrativních úřadech a sekretariátech, jež s institutem velice obětavě spolupracují, o čem se s velkým uznáním přesvědčují už od svého jmenování jeho předsedou.
1: Co očekáváte od nového akademického roku?
0: Doufám, že až bude projekt plně uskutečněn, nabídne svoji konstruktivnost a inspirativnost, ukáže své ambice těšit se důvěře učitelského úřadu a bude důvodem cti a vážnosti pro katolickou církev. Takže všichni budou moci být hrdí, že jsou jeho součástí a budou nacházet důvody k důvěře a spolupráci, kterých je zapotřebí. Láska musí zahánět strach. Společenství musí přemáhat podezření a krása společného poslání musí přemáhat osobní zájmy. Důvody nechybějí a Bůh vynahradí nadšení, které s radostí vynakládáme.
1: Říká předseda papežského teologického institutu Jana Pavla II. pro vědy o manželství a rodině, který poskytuje možnost postgraduálního studia tzv. licenciáty, doktoráty a magisterské tituly z bioetiky pro absolventy katolické teologie. Institut má své pobočky po celém světě.
0: Polsko. Předseda Polské biskupské konference a poznaňský arcibiskup Stanislav Gondecky vydal prohlášení, ve kterém se zastal krakovského arcibiskupa Jendraševského, který je v těchto dnech napadán některými médií kvůli kázání, ve kterém pranířoval ideologii LGBT. Ačkoliv jsou prázdniny, které mají být časem odpočinku a reflexe nad krásou přírody stvořené Bohem, píše arcibiskup Gondecky, rozhořily se v zemi polemiky o ideologii LGBT. Souvisí to jistě s útoky vedenými z prostředí LGBT a s vyšším počtem tzv. pochodů rovnosti organizovaných v naší zemi, jakož i s plány některých místních samozpráv zavést po prázdninách do školních osnov, podle předpokladů zmíněné ideologie, nový přístup k sexuální výchově. Lidé z takzvaných sexuálních menšin jsou naši bratři a sestry, za něž dal Kristus svůj život a které chce přivést ke spáse. Úcta ke konkrétním lidem však nemůže vést k přijetí ideologie, která si klade za cíl provést revoluci v oblasti společenských mravů a vztahů. Tato revoluce zvyků a mravů, řekl papež František před pěti lety, často mávala vlajkou svobody svobody v uvozovkách, ale ve skutečnosti vedla k duchovnímu a materiálnímu spustošení bez počtu lidských bytostí, zejména těch nejzranitelnějších. Konec citátu. Proto vyzývám vlády místních samozpráv, aby nepřijímali rozhodnutí, která by pod zdáním prevence proti diskriminaci skrývala ideologii, popírající přirozený rozdíl a komplementaritu obou pohlaví. Vyzývám také poslance, aby se postavili na odpor plánům z prostředí LGBT, jež chce změnit polské právo a zavést tzv. homosexuální manželství a jejich možnost adoptovat děti. Vlna kritiky, která zasáhla krakovského metropolitního arcibiskupa a profesora, jakož i reakce zaměstnavatelů vůči osobám, jež neschvalují ideologii LGBT, svědčí o určitém světonázorovém totalitarismu, který zakořenil v určitých kruzích a odsouvá mimo sféru svobody lidi, kteří smýšlejí jinak. Vyzývám proto všechny lidi dobré vůle, aby uplatňovali zásadu nediskriminovat z veřejné diskuze nikoho, a to nejen z řad stoupenců zmíněné ideologie, ale přiznávali rovná práva k diskuzi také jejím protivníkům. Píše předseda Polské biskupské konference, poznaňský metropolitní arcibiskup Stanislav Gondecky.
1: Indiem. Dolní komora indického parlamentu definitivně schválila zákon, který zakazuje náhradní mateřství z komerčních důvodů. Již v roce 2015 nejvyšší soud této azijské země zapověděl pro nájem dělohy pro zahraniční páry. Nynější zákon se týká rovněž obyvatel indické národnosti. Umožňuje jedině altruistické náhradní mateřství pro indické páry, které žijí v manželství nejméně pět let a u nichž byla prokázána neplodnost. Náhradní nositelkou plodu se v tomto případě musí stát blízká příbuzná manželům.
0: Od roku 2002, kdy indický parlament legalizoval pronájem dělohy, se tato země stala jedním z hlavních cílů, takzvané turistiky za náhradním materstvím. Studie zadaná Organizací spojených národů v roce 2012 odhadovala roční výnosy tohoto obchodu na 400 milionů dolarů a spočetla, že indickým náhradním matkám se každoročně narodí zhruba 25 tisíc dětí. Tři tisíce soukromých klinik, které už 15 let prosperují po celé Indii, nynějším zákonem vstupují do ilegality. Právě toho se nejvíce obávají aktivisté, kteří sice zákon vítají, ovšem upozorňují, že náhradní materství se jen přesune do nekontrolované zóny, a to samozřejmě na úkor žen. Právě indické ženy jsou totiž z největší části placenými nelegálními živými dárkněmi orgánů, přestože zákon již více než 20 let umožňuje pouze altruistické dárcovství.
1: Italský advokát Francesco Cavallo ze střediska studií Rosaria Livatina nicméně hovoří o překvapivé legislativní lekci od země, která se nepišní právní tradicí, jakou máme v Evropě. Indie si uvědomila, že náhradní materství je ve skutečnosti nedůstojný prodej ženského těla, říká. Evropské soudy se často setkávají s problémem adopce dětí narozených z náhradního mateřství, které místní právní řády zakazují. Následná legitimizace takovéhoto úkonu jistě nepomáhá prevenci, soudí italský právník.
0: Zjišťujeme, že je zapotřebí mezinárodní či alespoň mnohostranné dohody. Pokud bude možné výjížděn za náhradním mateřstvím do zahraničí, náš právní řád se bude muset stále vyrovnávat s těmito zvláštními typy rodičovství. Bylo by tedy nutné pro nájem dělohy zakázat na mezinárodní novině a to co nejdříve. Vyzývá k tomu jak církev, tak ku příkladu feministické organizace, které jistě nelze vinit z konfesionalismu.
1: Korespondentka italského listu Corriere della Sera Monika Ricci Sargentini je autorkou řady reportáží o náhradním materství.
0: Je aktivistkou jednoho z italských feministických hnutí, která vytvořila síť oponující pro nájmu dělohy.
1: Připomeňme, že pouze 18 zemí z 206 legislativně připouští náhradní mateřství a že mnohé vlády v poslední době Nepal, Tajsko a Mexiko tuto činnost zakázali kvůli rozsáhlému porušování lidských práv. Pronájem dělohy ovšem nadále umožňují některé západní země, například Velká Británie, kde matka mohla do šestého měsíce změnit názor, což ovšem vedlo k tomu, že zde obchod nefungoval a proto se vyvíjí tlak na změnu této klauzule. Hlavním vzorem je tu Kalifornie, kde se vše soustředí na čirý biznis. Tamnější dokonalé smlouvy vypočítávají, jak se bude náhradní matka stravovat, ale zároveň ji zbavují jakéhokoliv práva na vlastní tělo. Intencionální rodiče tak mají právo na rozhodování o tom, co se stane v případě nemoci. Doslova řečeno, zda náhradní matka zemře či nikoli. To je skutečně úchylné a mezinárodní moratorium by tento biznis mělo zastavit.
0: Říká italská novinářka v souvislosti s legislativním zákazem náhradního mateřství v Indii.
1: Tak se v dolomitském nářečí říká jediné místnosti vytápěné díky majolikovým kamnům. Mezi takovými to čtyřmi stěnami spatřil světlo světa budoucí papež Jan Pavel I. Jeho rodný dům v kanále Dagordo, obci severoitalské provincie Belluno, byl veřejnosti zpřístupněn v závěru minulého týdne. Je to velmi prosté stavení z 18. století, ke kterému přiléhá Seník se stájí. Budovu tvoří dva sklepy a dvě místnosti v prvním patře, vysvětluje zprávce nového muzea Loris Serafini.
0: Je tu pokoj, kde se Albino Lučány 17. října roku 1912 narodil a byl v zápětí pokřtěn kvůli hrozícímu nebezpečí smrti. Měl kolem krku obtočenou pupeční šňůru a zásah porodní báby mu zachránil život. Kamna v této místnosti dosud fungují. Pak je tu kuchyň, kde vyrůstal s maminkou a kam se vracel navštívit bratra. Ve sklepech tatínek v zimě opracovával dřevo. Lučány udržoval s rodinou pevný vztah a opakovaně přijížděl do rodného domu i jako biskup a patriarcha. Dům obýval až do své smrti v roce 2008 jeho bratr Eduardo a poté jej papežovi příbuzní prodali diecézi Vittorio Veneto, což na řadu let zbrzdilo jeho otevření. Dnes ale došlo ke změně. Očekáváme brzkou beatifikaci. Proto se budovy ujala nadace Albína Lučányho která díky anonymnímu dárci v obci otevřela rovněž muzeum Jana Pavla I. Zatím se skromnou expozicí, ale už letos v zimě zahájí rekonstrukci, aby rozšířila zpřístupněné prostory.
1: Po stopách papeže, který roku 1978 zemřel pouhých 33 dní po nástupu na Petrův stolec, se dnes vydávají zejména mladí lidé, které oslovuje jeho jednoduché vystupování, empatie, odmítnutí vnějších známek moci a autorita pojímaná jako služba, dodává ředitel muzea na Pavla I. Hrčení,
0: že nikdo není ve vlasti prorokem, platí tak trochu pro všechny. Starí lidé, kteří viděli papeže Lučány ho vydůstat, si ho vážili a prokazovali mu úctu. Dnes po mnoha letech ho nejvíce uctívají zahraniční návštěvníci a zejména mnozí mladí lidé z jihu, z Jižní Ameriky a z Afriky. Ze severu světa, ze severní Evropy, přichází málo kdo. Proudí se naopak mnoho lidí ze zemí, které byly blízké zornému úhlu papeže Lučányho.
1: Uzavírá ředitel nově otevřeného muzea Jana Pavla I. v obci Kanále da Gordo. V jehož konferenčním sále se konala prezentace biografického svazku o kanonickém procesu papeže Lučányho. Kniha tří autorů přináší přehled více než dvou procesních stání, během kterých bylo vyslechnuto by 167 svědků. Knihu představil kardinál Benjamino Stella, prefekt kongregace Proklérus a postulátor beatifikační kauzy Jana Pavla I. Mezi publikovanými svědectvími vynikají výpovědi Benedikta XVI. Lékaře Renáta Buconettiho, který konstatoval Lučányho smrt, a řeholnice Margerity Marín, která za Jana Pavla I. sloužila v papežské domácnosti.